0: La voz humana siempre se hace oír. Parlantes, por la 487, Radio de Villavisa. Estamos en comunicación con Marta Cohen, patóloga pediátrica y egresada de la Universidad Nacional de La Plata, actualmente residente en Reino Unido. Bueno, muy buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, doctora, eh, quería preguntarle, eh, hablar obviamente sobre esta pandemia de, de COVID eh, y en especial eh, consultarle sobre un estudio que se difundió a comienzos de mayo de la Universidad de San Diego de California que hablaba sobre del coronavirus que no es una enfermedad respiratoria sino vascular. Eh, si hay novedades en torno a esto y si podría tener algo que ver con los casos de trombos que, que se han registrado en pacientes con COVID. Bueno, eh, sí, eso hace, ya desde el año
1: pasado, desde mediados, desde hace un año, desde el 2020, agosto del 2020, ya sabemos que en realidad lo que al principio se pensaba que era una enfermedad eminentemente respiratoria, eh, es en realidad una enfermedad más vascular. Yo, mi opinión es que esto va a, a, a cambiar y va a ser, en el, en el fondo va a ser una enfermedad de las células con receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, ACE2. Porque lo que se sabe es que este virus ingresa a, a la vía aérea, eh, se contagia a la persona, este, llega si llega al pulmón, ingresa a través de, la, de los eh, anti, eh, anti receptores de la enzima convertidora en geotensina 2, ACE2. En los alvéolos va a producir un cuadro respiratorio. Se ingresa por las células eh, endoteliales, que eh, eh, por. por visten los vasos sanguíneos, sí. este, va a producir una eh, enfermedad del endotelio, eh, va a producir una endotelitis. Eh, o sea, una inflamación de los endotelios, y esto va a, a producir eh, secundariamente una trombosis, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero también ahora lo estamos viendo, yo hago patología pediátrica perinatal, sí. este, a partir de la segunda ola, que eh, ha habido un gran aumento del número de casos en las mujeres, en Argentina también, con sí. muchos abortos, con muchos eh, bebés nacidos eh, muertos, con muchas mamás que murieron uh -huh. este con COVID. Y en realidad es porque el, el virus ingresa a la, a la placenta y a la sangre fetal eh, y de ahí al feto a través de los receptores ACE2 que se encuentran en la placenta. Es decir, la respuesta es sí. Uh -huh. Pero para mi punto de vista es más que una enfermedad vascular, porque es una enfermedad eh, en donde haya receptores este, de enzima convertidora en angiotensina 2, que son los endotelios vasculares, pero también es la placenta, este, o, eh, también es, es, son los alveolos pulmonares, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que sí, la, la realidad es que el paradigma cambió, y que
0: no, no es todo lo que pensábamos que era este, una enfermedad eh, respiratoria. Claro, por eso claramente. ahora también las, las embarazadas están dentro del grupo de riesgo, ¿no?, para la vacuna. Sí, Bien. sí por supuesto, absolutamente, acá se la vacuna, ¿no es cierto?, sí
1: este, a, a, preferentemente antes de las 30 semanas de gestación, sí. este porque tienen una mejor inmunidad que le pasa al bebé, sino después de las 30 semanas de gestación también y si la mamá está amamantando también se le debe ofrecer la vacuna porque eh, en la leche materna pasan los, los anticuerpos
0: bien, eh, doctora eh, con el tema del se ha hablado bastante sobre el tipo de sangre si hay algún eh, grupo o factor que sea eh, más propenso a, a desarrollar cuadros más graves de, de coronavirus ¿eso es cierto? ¿qué se sabe sobre eso?
1: bueno Sí, en realidad hubo una, un artículo publicado en el mes de marzo que se asociaría el grupo sanguíneo A con eh, un aumento del riesgo de contraer eh, coronavirus 19, el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Este, así que porque es la capacidad eh, para a, a adherirse con las, el tipo de sangre este, A este, en, en los pulmones de, de personas con el eh, grupo sanguíneo A entonces haría un, un, potencialmente un habría un, un link ¿no es una correlación entre
0: este grupo y la, y la infección y, por COVID. Uh -huh. y con el tema de las vacunas, bueno, acá en Argentina eh, se está aplicando AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm y mm, al posponer la segunda dosis eh, han surgido por ahí dudas dentro del, del, de la gente que se vacunó, por ejemplo, en el caso de Sinopharm hay gente que sí se la dieron a los 21 días, un mes, otros han pasado dos meses. Uh -huh. Eh, o mismo de AstraZeneca con Covisil que por ahí no fue a, los 12, a las 12 semanas, sino que pasaron capaz 14 semanas, porque no estaba la vacuna todavía en el claro. país. Eh, ¿Qué pasa con la inmunidad de, de esas personas que recibieron la segunda dosis un periodo después del que se decía en un comienzo?
1: Bueno, en realidad el paradigma cambió. Uh -huh. Al principio, cuando se aprobó en el Reino Unido a dar las vacunas, las dos que se dan acá que eran Oxford y Pfizer sí. entre 8 y 12 semanas después de haber eh, dado la primera dosis, eh, se hizo para que eh, hubiera la posibilidad de vacunar al doble de gente con una dosis por lo menos. Uh -huh. Y porque la vacuna de eh, AstraZeneca Oxford, AstraZeneca tenía una buena inmunidad incluso cuando se la separaba hasta dos y tres meses y no cuando se la daba antes de los dos meses. Uh -huh. Bueno, con esto en, en, yo fui a leer la literatura que había salido publicada en, en en el Lancet en el mes de el 3 de diciembre sí. realmente era así, realmente era la inmunidad era mejor entre las 8 y las 12 semanas, luego en marzo sale una, una, un estudio este, donde eh, demuestran 17.000 personas que eh, cuando le daban la segunda dosis, eh, o sea que a las 12 semanas de la primera dosis tenían un 76% de inmunidad este, y que eh, esta se mantenía eh, hasta las 12 semanas eh, por eso estaba bien vacunar entre las 12 hasta las 12 semanas cuando le daban la segunda dosis la inmunidad final sería del 80% uh -huh. con la de Oxford ¿no? sí. y también con, eh, eh, Pfizer funcionó porque se bajó de 68.000 casos en el 4 de enero por día sí. y 2.000 muertos prácticamente en 1890 en abril tuvimos eh, 2.000 y pico de casos y, y, y los muertos bajaron sustancialmente a menos de 20 bueno, está ahí todo bien. Ahora, sí. ¿qué pasó en el medio? En el medio pasó que eh, uno de los primeros países que vacunó a toda su población fue Emiratos Árabes. Sí. Emiratos Árabes vacuna con la vacuna de Sinopharm. Y eh, ven que a los tres meses le dieron una dosis, la segunda dosis en los 21 días. Y a los tres meses este, resulta que los, los vacunados tenían muy pocos anticuerpos, y muy poca inmunidad. Entonces, a los tres meses tuvieron que dar una tercera dosis. Por lo tanto, la vacuna de Sinopharm es una vacuna que sí o sí hay que dar la segunda dosis a los 21 días y muy probablemente hay que dar una dosis de refuerzo entre los tres y los cuatro meses después de la primera dosis. Eso es lo que hizo Emiratos Árabes Unidos y que cambió de la vacuna de Sinopharm y se fue a Pfizer. Bien. ¿Qué pasa con la, la vacuna de eh, Oxford? Si la vacuna de Oxford se da más allá de las 12 semanas, la inmunidad comienza a decaer muchísimo. Y la inmunidad final este, decae eh, es, es menor que eh, si se da la vacuna, la inmunidad final es menor si se da después de las 12 semanas que si se da antes de las 12 semanas. Uh -huh. Ahora, eh, a mí me han pasado, algunos de mis seguidores de paso te lo digo es el arroba de Marta Cohen sí. y algunos de mis seguidores me han pasado que en la provincia de Buenos Aires la tarjetita que les dan dice que la vacuna se da como la segunda dosis como mínimo tres semanas, de tres meses después de la primera dosis y eso es un error porque no puede ser como mínimo en realidad en diciembre era como máximo tres semanas uh -huh. es tres meses, como máximo tres meses, no como mínimo tres meses después de la primera dosis eso sería un error de interpretación, pienso yo. Pero ahora el paradigma ha vuelto a cambiar.
0: Ajá.
1: Porque eh, tenemos en el Reino Unido la eh, cepa delta, que es la cepa de la India.
0: Sí.
1: Y un estudio hecho la semana pasada de eh, Salud Pública de aquí, del Reino Unido, demostró que con una dosis de la vacuna de Oxford o con una dosis de la vacuna de Pfizer, la inmunidad contra la variante Delta de la India es solo de un 33%, mm. y que con las dos dosis en tiempo y forma, sí. o sea, a las tres semanas para Pfizer y a los 28 días para eh, Oxford, la inmunidad eh, final contra el, la variante Delta de la India es 88% con Pfizer y 60% con Oxford, uh -huh. que es para las dos menor que con las variedades anteriores. Es decir, esta nueva variante que está azotando al mundo ya, sí. porque salió de, la, de India, en el Reino Unido ahora se han duplicado, triplicado el número de casos, eh, han, eh, la, la proporción de la variante de la India es la mayoría en este momento, sí, esto ha aumentado en un mes y de una situación tan bien que estábamos ahora están evaluando si realmente van a volver a abrir todo sí. como se pensaba en dos semanas entonces lo más importante es que el paradigma cambió y que ya es obsoleto eh, vacunar a las 8 o 12 semanas ahora hay que vacunar en tiempo y forma a sí. las 3 semanas para para la Sputnik y a las 4 semanas para la de Oxford y a las 3 semanas para la de Sinopharm ¿Por qué? porque es muy posible que si llegó acá Sí. llega en algún momento a Argentina sí, o a Latinoamérica, sí. si ya no está,
0: ¿no es cierto? Y en ese caso las personas que ya han recibido su segunda dosis eh, eh, quedan como otra vez a la buena de Dios, digamos, si llegan... No, 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 las personas que recibieron la sí. segunda dosis tienen una inmunidad aceptable. Sí, pero con la variante de India eh, eh, no... Tienen una inmunidad aceptable que sí. es entre
1: un eh, 60% para Oxford y un eh, 88% para Pfizer, que en Argentina no está. Y sí. acá no se probó la de Putin ni la de Sinopharm, porque acá no se dan esas vacunas. Pero es significativamente menor. Pero lo más importante es que con una dosis, la inmunidad es, es insuficiente. Claro. Con dos dosis, la inmunidad es razonable. Sí. O sea, que es aceptable. Por lo tanto, lo más importante es que ahora no podés tener a la gente vacunada con una dosis. Claro. Hay que dar las dos dosis en tiempo y forma y eso es lo que se está haciendo acá. Acá ya está el 76, casi el 77% de la población vacunada, más del 40% con las dos dosis. Uh -huh. Y se está dándole a todo el mundo con eh, la segunda dosis. Porque los casos que han habido de aquí, que fallecieron sí. de con variantes de la India en este último mes, fueron personas que no habían, no, habían optado por no vacunarse o eran personas que no estaban eh, todavía, eh, que, no, que no se habían vacunado por cualquier razón, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que se vio también es que el aumento de la, de, la, de la infección se produjo en personas muy jóvenes. ¿Por qué? Porque las personas adultas ya están vacunadas. Uh -huh. Se produjo en personas adultas que no quisieron vacunarse, sí. este, justamente de, de la India, que habían venido con el virus y que no se habían querido vacunar, y eh, lo que se ve también es que no ha aumentado tanto la mortalidad ni la admisión internación. ¿Por qué? Y esto sería, puede ser que porque no sea más letal, eso es una posibilidad, no sí. se sabe todavía. Y también podría ser porque, eh, o lo más probable, es porque la población que infecta es población más joven, uh -huh. que en general sobrevive mejor.
0: Bien. Y doctora, eh, con respecto al, eh, por último, la última pregunta que le hago, eh, al área que usted trabaja con eh, los niños y niñas, eh, ¿se sabe si ya hay alguna vacuna eh, para ellos? Y consultarle también eh, sí. si tienen que usar barbijo, porque hay algunos pediatras que recomiendan que no. Sí.
1: Bueno, eh, las dos preguntas sí. Uh -huh. eh, primero, la, la vacuna ya se aprobó acá, se va a comenzar a vacunar a los niños de 12 años, Sí. ¿Qué vacuna es la de Pfizer? La de, Pfizer. Okay. de 12 a, 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 a 16 años para arriba ya se estaba aprobada esa vacuna. De 12 a 16 años se va a dar la vacuna de Pfizer a los niños. Uh -huh. Próximamente también todas las, las vacunas están probándose en niños, así que se, se va a seguir seguramente. Y eso va a hacer que aumentar la, la, la protección de estos, que vayan a la escuela y demás. Eh, y con respecto a si tienen que usar el barbijo, sí. Uh -huh. eh, nunca es recomendable que lo usen menores de dos años. Uh -huh. La recomendación acá es de mayores de cinco años. Eh, también eh, con supervisión de los papás. Sí. Este, y bueno, eh, pero sí, la, la recomendación es que los niños usen el barbijo, sobre todo porque se pueden contagiar, ¿no es cierto?
0: Claro. Este,
1: y cuando van a la clase también usan el barbijo y demás. Este, y, y los menores de dos no y algunos que dicen bueno mayores de tres y otros que dicen pero definitivamente mayores de cinco sí se recomienda
0: bien perfecto bueno doctora muchísimas gracias por toda su información y por su tiempo bien. para con nuestro programa estás escuchando parlantes todos los miércoles de 16 a 18 horas por la 487 la radio de la localidad de Villaliza